0: Willkommen zum Travel and Hospitality Podcast. Ich bin Bettina Bülte und zusammen mit Gary Romanesco adressieren wir in diesem Podcast aktuelle Herausforderungen in der Hotellerie und im Tourismus. Wir diskutieren Handlungsfelder und Lösungsansätze für Hoteliers, Destination Managers und Hotelinvestoren. Schön, Sie heute dabei zu haben. In dieser Folge sprechen wir über die Erkenntnisse und neuesten Insights, die ich vom International Hospitality Investment Forum mitbringe. Die IEF hat im September 2021 das erste Mal seit 18 Monaten wieder in Berlin stattgefunden. Und in dieser Folge möchten wir die neuesten Trends und Erkenntnisse diskutieren. Zudem möchten wir Ihnen womöglich Lösungsansätze aus der internationalen Hotellerie weitergeben, welche auch für Sie von Interesse sein könnten, um die momentane Situation weiterhin zu meistern. Willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es um Airbnb und welche Überlegungen man sich als Hotelier machen kann, bevor man entscheidet, ob Airbnb als Distributionskanal benutzt werden sollte oder benutzt werden könnte. Also eine kurze Folge heute mit ein paar Impulsgedanken zu diesem Thema. Wir haben ja gesehen, dass gerade in den letzten Jahren Airbnb sehr viel Marktanteil gewonnen hat, vor allem ähm, auch eben in Europa. Also vor der Pandemie äh, liegt das zwischen 2 und 9 Prozent Marktanteil. Kommt ein bisschen darauf an, auf, auf den Markt natürlich, in den, Städtern, in den Städten sicherlich höher als in, in den anderen Gebieten aber schon äh, man sieht klar die den 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 Aufwärtstrend und wie viel mehr Marktanteil Airbnb heute hat als noch vor ein paar Jahren und sicherlich ist es wichtig dass dass man die Erfolgsfaktoren von Airbnb ein bisschen äh, oder anderen äh, Kurzzeitvermietungsplattformen natürlich Airbnb ist einfach die größte oder die erfolgreichste ähm, sicherlich wichtig, dass man diese Erfolgsfaktoren ein bisschen anschaut, äh, vor allem wenn man sich eben überlegt, äh, seine Zimmer auch über Airbnb zu, äh, zu distribuieren und ich denke auch generell kann man von diesen Erfolgsfaktoren doch sicherlich etwas lernen in, in der Hotellerie und in der Branche, weil es ja einfach auch zeigt, wo was wollen unsere Gäste, wo gehen die Trends hin und was ist im Moment, jedenfalls von Teil der Gäste, was ist im Moment gefragt. Also generell würde ich äh, die Erfolgsfaktoren von Airbnb äh, so zusammenfassen. Ich habe mir da mal vier rausgepickt. Ich denke, erstens ist es vor allem die personalisierte und die individuelle Ansprache der Gäste. Also es ist sehr viel persönlicher und fühlt sich sehr viel mehr zugeschnitten an, als das, das gemeine Hotel oder der Großteil der Hotels im Moment tun oder tun können. Ob es dann wirklich so so ist im Hintergrund ist natürlich eine andere Frage, aber ich denke, dass es sicherlich so auf den ersten Blick aus der Gäste aus der Gästesicht fühlt es sich sehr viel personalisierter an. Ja, der zweite große Erfolgsfaktor ist bestimmt, die lokalen und die authentischen Erlebnisse, die angeboten werden. Also so hat 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 äh, hat die Plattform ja auch angefangen. Also es ging ja eigentlich darum, dass dass es lokale Anbieter in einem gewissen Markt ein Zimmer frei haben oder eine ganze Wohnung frei haben für einen bestimmten Zeitraum und diesen dann vermieten. Und oftmals findet man ja auch in den Übernachtungsgelegenheiten einen kleinen Brief vor vom Host, der einem sagt, hallo, ich bin Bettina, ich lebe hier in Zürich, meine Lieblingsrestaurants sind diese und diese und gleich um die Ecke findest du ein Croissant und ähm, gegenüber ist der Park und etc., etc. Also es ist sehr, auch hier spielt natürlich das Persönliche wieder rein vom ersten Punkt, aber es geht da hier auch um diese lokale und diese authentischen Erlebnisse. Also, dass man das Gefühl hat als Gast, als würde man bei, bei jemandem übernachten, der diese Stadt oder diese, diese Gegend, diese Destination sehr gut kennt. Und das ähm, ist natürlich ein, ein generell ein größerer Trend, den wir, den wir im Tourismus und in der Hotellerie sehen. Also, äh, verbinden, äh, die Verbindung zu lokalem und authentischem und regionalem. Dann ist bestimmt etwas, was auch in den letzten zwei Jahren während der Pandemie bestimmt sehr wichtig war und ein Treiber war vom, vom, vom Erfolg. Es bestimmt die Privatsphäre, die, die Kontrolle über die Kontakte während des Aufenthalts, die Hygiene etc. Also man kann natürlich das ein bisschen als Gast sehr viel einfacher steuern als in einem, als in einem Hotel, wo, wo, wo dies schwieriger ist zu steuern. Ähm, und sicherlich Privatsphäre und ähm, eben dieses selber steuern, möchte ich jetzt jemand sehen oder nicht, das ist natürlich ein, 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 ein anderer großer Treiber. Der vierte, Erfolgsfaktor, den ich, den ich herausstreichen möchte, sind sicherlich äh, eigentlich die attraktiven Raten für längere Aufenthaltsdauern. Also das es soll heißen, ab, ab vier Wochen, ab drei Wochen. Ähm, und wenn man dann, äh, also länger bleibt, dann wird es natürlich relativ schnell sehr viel attraktiver, als wenn man in einem Hotel übernachten würde. Ähm, und somit ist natürlich auch Airbnb oder eine andere äh, Vermietungsplattform auch automatisch ein bisschen ausgerichtet auf dieses, dieses Segment, das jetzt oder während der Pandemie äh, größer wurde ähm, von, von digitalen Nomaden oder Workations oder Pleasure oder wie auch immer man es, man es nennen möchte. Also diese Verschmelzung von Arbeit und, ähm, und Freizeitgästen ähm, sind somit automatisch äh, einfacher angesprochen. Also ich denke, das sind sicherlich vier Erfolgsfaktoren. Dieses Personalisierte, dieses Lokale, Authentische, die Privatsphäre und die Kontrolle darüber und die attraktiven Raten für längere Auf Aufenthaltsdauern. Ähm, jetzt, wenn wir, wenn wir uns überlegen, ähm, Eben benutze ich Airbnb als Distributionskanal für meine Zimmer? Und deshalb wollte ich unbedingt schnell auf die Erfolgsfaktoren eingehen. Kommt es natürlich darauf an, ähm, was für ein Hotel bin ich? Und passt mein Angebot, das ich meinen Gästen liefere, auf diese auf diese Plattform? Macht das Sinn? Oder würden meine Gäste ein Zimmer gar nie auf dieser Plattform suchen? Also das ist sicherlich der die, die Frage, die sich hier stellt. Und darum auch wichtig... Sich der Erfolgsfaktoren bewusst zu sein, denn wenn ich ähnliche Erfolgsfaktoren habe für mein Hotel oder, oder Unique Selling Points, USPs, Alleinstellungsmerkmale, dann macht es natürlich Sinn. Ähm, sicherlich äh, auch noch wichtig die die vorteile anzuschauen was was sind denn die vorteile für ein hotel äh, airbnb als distributionskanal zu benutzen sicherlich verschiedenste ähm, äh, der wichtigste wahrscheinlich ich habe einen zusätzlichen kanal mit einer sehr 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 großen reichweite internationale reichweite also über verschiedene geografien hinaus in ein Manchmal eben neues Segment, also das heißt eben neuer Kanal, große Reichweite, neues Segment. Das ist sehr natürlich sehr spannend sich anzuschauen. Der zweite Vorteil sicherlich, meistens weniger Kommission verglichen mit Online Travel Agents, also mit OTAs, die typischerweise, ja, je nachdem, was für ein Hotel das ich bin und wie viel Marktmacht das ich habe, kann das schon hochgehen bis 19 oder 20 Prozent bei OTAs die Kommission und da liegen wir bei Airbnb sicherlich drunter, auch für richtige Hotels, äh, obwohl die höher sind als für einen privaten Host, aber trotzdem immer noch niedriger als OTAs. Somit ein, ein Profi, nicht noch nicht der profitabelste, profitabelste Kanal natürlich, das ist immer noch direkt, aber sicher profitabler als ein OTA, wenn man die Kanäle vergleicht. Und dann wahrscheinlich ja, einer der wichtigsten, Vorteile, ist, dass ich die direkte Kommunikation mit meinen Gästen habe, also das, das was mir eigentlich verloren geht, wenn, die, wenn meine Gäste über OTAs buchen, dort habe ich natürlich dann alle Informationen, wenn ich über Airbnb verkaufe, sehe ich alle äh, Informationen meiner Gäste, also ich weiß genau, wer bucht, ich weiß genau, wer welche Buchungsmuster hat, ähm, ich sehe die E-Mail-Adresse e etc. und kann sogar mit, den, mit meinen Gästen kommunizieren vor dem Aufenthalt, das wird ja sogar erwartet. Von dem her habe ich natürlich hier eine Quelle von, von wahnsinnigem Wissen, ähm, der, der definitiv genutzt werden sollte und der, äh, glaube ich, für mich auch bei den OTAs, das eigentlich fast schlimmer in Anführungs- und Schlusszeichen ist, ähm, was man dort verliert als Hotelier, nicht die nicht die Kommission, sondern dass man mit dem Gast keinen kein Kontakt hat. Also sicherlich viele Vorteile, ähm, Airbnb als Distributionskanal zu nutzen, Jetzt vielleicht noch auf der Nachteile Seite oder einfach Dinge, die man sich bewusst werden sollte oder bewusst sein sollte, ist sicherlich, das Wichtigste ist sicherlich die Erwartung von Gästen an ebenso eine lokale und individuelle Unterkunft ist auch eine persönliche und schnelle Kommunikation. Meistens via WhatsApp. Also das heißt, wenn ich als, als Hotel das nicht leisten kann, sei das, weil ich zu wenig Mitarbeiter habe, sei das, weil ich äh, nicht, nicht diese Zeiten, diese Tageszeiten abdecke, etc. Da muss ich mir das schon genau überlegen, dass ich muss das... Ähm, ich muss diese Leistung anbieten können und, die, das, und, und das, ähm, diese Erwartung erfüllen können. Wenn ich das nicht erfülle, dann, dann, dann wird es schwierig, dann werden Gäste sehr, sehr, ähm, ja, werden enttäuscht sein und dann riskiere ich einen schlechten, schlechten Review auf äh, auf dem Internet von dem her das ist das ist sicherlich schlechter als ein als keine Buchung äh, von dem her das muss mir klar sein ich muss ähm, stetig oder ständig antworten können und über WhatsApp also ich muss hier Mitarbeiter haben und ein Tool haben dass das kann ähm, und zweitens sehr wichtig, sich bewusst zu sein, dass ähm, dass das Tool einen Mehraufwand äh, heißt, für, um es zu füttern. Also das heißt, ich kann das Tool, also das Airbnb-Tool, das Backend, nicht mit äh, meinem bestehenden äh, PMS und CRM verbinden. Also hier besteht keine Verbindung, darum muss ich natürlich jedes meiner einzelnen Zimmer immer wieder hoch äh, hochladen. Also das heißt, ich muss Zimmer 5 hochladen und ich muss auf Zimmer 20 hochladen mit einem Foto etc., das hat natürlich einfach zur Folge, dass es hier mehr einen Mehraufwand gibt. Der muss mir bewusst sein, da muss ich auch Leute haben, die das können und Zeit dafür haben, dass das gut geregelt wird. Also das mal zu Vor- und Nachteilen oder Nachteilen, einfach Dingen, die man sich bewusst sein soll. Ähm, wenn man wenn man sich das überlegt. Jetzt also wann wann macht es denn jetzt Sinn ähm, als Hotel äh, Airbnb als Distributionskanal einzubinden? Also eben wie gesagt, wenn man sind zwei Dinge äh, much entscheidend. Das erste ist Erreiche ich ein für mich spannendes Segment über Airbnb, also suchen oder passt mein Angebot da drauf? Eben, bin ich ein eher kleineres Hotel mit einem individuellen ähm, Angebot? Kann ich lokale und authentische Erlebnisse ähm, zusammenstellen. bin ich eher auf der persönlichen Schiene, habe ich eher weniger Zimmer als mehr ähm, etc., bin ich sehr in der Destination äh, verwurzelt etc., dann macht es sicherlich Sinn, sich zu überlegen, Airbnb als, als Distributionskanal zu benutzen. Dann als zweiter Schritt ist natürlich wichtig, dass, wie ich vorher gesagt habe, dass man den Mehraufwand und die Kommunikationserwartung der Gäste ähm, garantieren kann. Wenn ich auf der anderen Seite ein Haus bin, was einer größeren Gruppe angehört oder sehr viel Konferenzen äh, auf Konferenzen ausgerichtet ist oder sehr viele Zimmer hat, also sehr viele Zimmer in diesem Zusammenhang heißt, ja dann schnell ab 30, 40 Zimmer, dann fühlt es sich ja schon nicht mehr so persönlich an ähm, oder bin ich gar ein Resort äh, etc., ähm, das heißt, wenn andere, wenn sehr verschiedene Bedürfnisse vom Haus bedient werden als von Häusern, die auf Airbnb sind, dann macht es wahrscheinlich weniger Sinn, Airbnb als Distributionskanal zu benutzen, sondern dann sollte man wahrscheinlich die, die Unterschiede herausstreichen und sich ganz klar so positionieren. Ähm, anders positionieren und ganz klar machen, was was man selbst liefern kann und welchen Mehrwert, das man liefern kann. Zum Beispiel Sicherheit, äh, zum Beispiel äh, der Breite des Angebots, die Professionalität des Angebots, etc. etc. Ähm, von dem her eigentlich als Quintessenz ist es, die Überlegung, wie ähnlich ist mein Angebot, eben bin ich klein, bin ich verwurzelt in der Destination, bin ich authentisch, bin ich persönlich, dann macht es Sinn. Wenn ich sehr, sehr anders bin, äh, dann besser die Unterschiede herausstreichen und sich so klar abzugrenzen und sich in einem zweiten Schritt zu überlegen, kann ich die Erwartungen, die Gäste haben, wenn Sie über Airbnb buchen, also eben diese schnelle und ständige Kommunikation, aber auch diese, diesen Mehraufwand kann ich den leisten. Ich denke, das sind die wichtigsten Punkte, die man sich überlegen sollte als Hotelier, wenn man sich überlegt, Airbnb als Distributionskanal einzubinden. Und bei dem belassen wir es für heute und danken, dass Sie dabei gewesen sind. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um ein 30-minütiges Kennenlerngespräch zu vereinbaren, wenn Sie zu einem spezifischen Branchenthema Fragen haben. Gary und ich freuen uns weiterhin, unsere Gedanken zu Herausforderungen der Branche zu teilen, sodass wir alle gemeinsam unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse bieten können. Für Feedback und Themenwünsche erreichen Sie uns über LinkedIn oder über unsere Webseite www.gnbconsulting.com. Bis bald!